0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和大家共同分享的这篇文章，题目叫做《三国第一直男张飞：成年人什么情绪，什么命》。如果你也喜欢的话，记得在文末帮我们点个再看哦。在央视版《三国演义》中，有一经典场景。剧中刘关张三人初次会面，彼此志趣相投，于是有了结拜之意。为了表达诚心，关羽当时对刘备说了许多慷慨激昂的话，什么“但凭趋势，绝无二心，终生相伴，生死相随”。有于此言，天人共录。可一旁的张飞却如同复读机一般，只是重复着同一句话：“俺也一样。”所谓话不在多，有心则成；言不虚凡，为直而已。张飞就是这样一个直男，但这过直的性格既成就了张飞的威名，也葬送了他的性命。在《三国演义》中，罗贯中给张飞安排了一个屠夫的身份，让他和卖鞋的刘备、亡命的关羽站在了同一起跑线上，但这卖肉。只是张氏集团众多产业中的一个板块。张氏集团颇有庄田、卖酒、屠猪，旗下还有一个甜桃生产基地，可以说是家豪大富，地方一霸。这等家境，如果是在太平世道，那自然衣食无忧，快活似神仙；但在乱世，非但不是福，还可能是弥天大祸，起义频发。军阀纵横，说不上哪天你的万千财富就会被洗劫一空。张飞正是深知乱世之中财不可守的道理，才决定全部投资入股刘备这一草根集团。与其百无聊赖的活着，不如轰轰烈烈的拼搏。其豪情与远见令人佩服，但佩服归佩服，张飞身上的性格缺点也同样突出。在刘关张创业阶段，张飞刚直冲动的暴脾气可没少给刘备惹乱子。当时刘备刚从陶谦手里得到徐州不久，尚未站稳脚跟，就和前来侵犯的袁术交战。刘备那时候是什么都缺，尤其缺人啊！算上自己也就仨人，领兵对敌自然离不开文武双全的关羽。那么坐镇后方留守徐州的任务就只能交给张飞了。可刘备深知张飞的性格，所以在临行前告诫他说：“你留守徐州，责任重大，一定要改掉暴躁的脾气，注意团结同事。”张飞一听，连忙拍着胸脯保证道：“您就放心吧，没问题。”承诺是承诺了，但是并没有用，因为就连张飞自己也管不了自己的暴脾气。刘备前脚刚走，张飞就和新同事曹豹闹起了矛盾，一言不合。便吵着嚷着要杀了对方，这曹豹也不是省油的灯，眼看纷争已成，嫌隙无法弥合，便暗中联络吕布，来个里应外合，给徐州换了个老板。丢了徐州的张飞心里一直对自己的暴脾气感到苦恼，他也知道这样不好，无奈就是改不了。直到有人告诉他一个道理：刚直并非是坏事，你只要把它用在正确的地方。那就大有用处。其实，张飞的勇猛刚烈，放眼整个三国都是数一数二的。他和关羽并称万人敌，素来有“国士虎臣”之称。上一次在徐州，只是没有把自己的性格用在正确的地方而已。所以，当他把自己的性格用在正确的地方时，就有了历史上经典的一幕。建安十三年，曹操挥师南下荆州。寄居在新野的刘备，只能再次战略转移。为了延缓曹军的追击速度，张飞在危急时刻挺身而出，只带二十余骑，硬刚对面数十万大军。当曹军浩浩荡荡地杀至当阳桥头时，只见张飞横矛立马于桥上，怒喝道：“身是张翼德也，可来共决死！”吼声如雷，震撼人心。面对横矛立马的张飞，曹军竟无人敢动。张飞也因此为刘备争取了宝贵的撤退时间。经此一事，他终于明白，任何一种性格都是双刃剑。自己的刚直性子放在平时可能会影响团结，但若是用在战场，则成了震慑敌人的利器。每个人都是在经历中成长起来的。在刘备和诸葛亮的多次开导下，原先只是一位硬刚的张飞也开始学会刚柔并济了。建安十八年，刘备与刘璋决裂，正式开始夺取益州。为了加强攻势，刘备紧急召唤诸葛亮率领荆州军前来增援。接到命令后，诸葛亮、张飞、赵云决定分兵三路，最后会师于成都城下。这是张飞第一次作为统帅。独自率领大军团作战，心中除了紧张外，更多的则是兴奋。按照事先的规划，张飞的行军路线是从江汉平原进入蜀地，他需要沿江西上，而挡在他身前最大的障碍就是军事要塞江州。江州便是现今的重庆市区，当时是巴郡的首府。不过，江州虽然地位重要。但当时防守的兵力却相当薄弱，因此张飞很快就将江州拿下，并生擒了对方的主将严颜。看着一脸不服的严颜，张飞老毛病又犯了，他立刻指着对方怒骂道：“大军一到，你何以不降？”这严颜也是个硬脾气，张飞刚，他也对着刚。尔等无礼，侵夺我州，我州但有断头将军无祥将军。此言一出啊，张飞先是一愣，接着勃然大怒道：“来人，把炎炎拖出去斩了！”炎炎视死如归，神色不变，回怼道：“砍头便砍头，何为怒也？”炎炎的这句“何为怒也”彻底点醒了张飞，要克制，要克制，要刚柔并济，不能一味硬刚。可能就连炎炎都没想到，就是这一句话。居然救了自己一命，张飞不仅当场把他释放，还将其视为上宾款待。当然，张飞之所以放了炎炎，不仅是因为对方有骨气，自己要克制，而是有着更深远的考虑。如果每下一城都要杀掉主将，那便会遭到其余城池更加强烈的反抗，倒不如采用怀柔政策。放了一个严颜，也就瓦解了其他守将的决死之心。事实正如张飞所料，在严颜的帮助下，沿途诸多城池都不战而降。张飞很快便直达成都，顺利与刘备会师。张飞向来以勇武闻名于世，但其实他的智谋也不差，否则又怎能成为位列武庙的一代名将呢？建安二十年。曹操一举拿下汉中，并借助胜利形势不断向南侵入巴西郡。而这次带兵前来的曹营名将正是张合。张合是曹操的五子良将之一，一向以见机识变著称。这次派他前来，也表现出曹操势在必得的架势。只可惜他遇到了自己的克星张飞。这次张飞没有像往常一样猛打猛冲，而是决定智取张合。他先是以逸待劳，带兵据守，与张合相持五十余日，任凭张合如何叫阵，就是坚守不出。等到敌军士气消磨殆尽时，再派出部队主动挑衅。张合这段时间可是憋了一肚子气，想着早点打败蜀军了事，就愤然带兵出击，结果中了张飞的计谋，被提前埋伏好的蜀军打得首尾不得相顾，最后只好弃兵而逃。战后，张飞亲自手书：“汉将张飞率精族万人，大破贼首张颌，立马乐师，并将其刻于巨石之上，大有嫣然乐师之风范。快意疆场，何其飒爽！”张飞除了是汉蜀上将外，还是刘备和关羽的兄弟。当年桃花源里举酒结义。三人意气相投，言行相依，对天盟誓，只为那一句“同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶”的誓言。然而，正当兄弟三人的事业蒸蒸日上时，关羽却遭东吴偷袭，不幸战死。这对于平日里与关羽实则同席，寝则同榻的张飞来说，是最为沉痛的打击。复仇的怒火在心中燃烧。锋锐的蛇矛在手中颤抖。关羽死后，张飞变得精神恍惚、喜怒无常，一心只想为二哥报仇。尤其是在醉酒后，他怒气更大，甚至拿帐下士兵做出气筒。刘备得知后，苦口婆心劝道：“你鞭打士卒，还让这些士卒依旧在你身边，早晚是要惹祸的。对待士兵，应该宽容，不要情绪化。”可张飞早已情绪失控了。对于刘备的话，他不仅当作耳旁风，反而变本加厉。他下令军中，限三日内置办白旗白甲，三军挂孝伐吴。当时，帐下将领范疆、张达对他说：“白旗白甲一时间没有办法安排上，需要宽限些日子才好啊。”谁知这一句话惹恼了张飞。他立即下令，让武士把二人绑在树上，每人赏皮鞭五十。结果在当天夜里，范张二人就趁着张飞醉倒，按下毒手将其刺杀。一代名将竟以这样的方式收场，实在令人唏嘘。也许这正应了那句名言：“情绪压倒理智，便是人间产生罪恶的原因。”如若张飞听了刘备的话，放下情绪，摆正道理。恐怕会有不一样的结局吧。正如曾国藩所说：“近来见得天地之道，刚柔互用，不可偏废。张飞以刚成名，又因刚而败，只因他没有掌握好刚柔并济之道。过刚者易折，善柔者不败。人生在世，能怒发冲冠，能低眉顺耳，能屈能伸，收放自如，才是成功之不二法门。”伐无未客身先死；秋草长宜狼弟愁。如此结局，让英雄豪迈的张飞显得格外悲情。不过，这或许就是英雄的意义吧，既活出精彩，也留有遗憾。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。